0: Muito bem pessoal, estamos aqui mais uma vez no Instituto Florescer, para mais um podcast. Hoje, como prometido, vamos falar sobre o Cubo de Metatron. Eu sou o Lucas Galvão, terapeuta aqui do Instituto, e é um prazer estar falando novamente com vocês.
1: Olá, boa tarde, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Quem vos fala é o Maicon, também sou terapeuta, um estudante... Da sabedoria sagrada, e vou junto aqui com os meus amigos compartilhar com vocês sobre o cubo de Metatron. Eu sou o Maicon e assim falei.
0: Esse tema é um tema que continua na nossa linha da geometria sagrada, né? E é um tema bastante interessante, porque pelos meus estudos, o cubo de Metatron é aquele que dá origem aos sólidos platônicos. Né? Então, é, o que vocês me dizem sobre isso? Eu achei bastante interessante. Tem muita coisa na cultura pop a respeito disso. Né? Um, a gente vê aí em filmes como Transformers, falando sobre o Cubo, que na, na verdade não é Metatron, que eles colocam mais Megatron, mas né, apenas licença poética. Uh, e também outros, como é, Supernatural, que traz também ali o, o Metatron como escriba de Deus. É, então, me contem o que de fato existe na mitologia e o que, que de fato traz da realidade aí dos nossos estudos ocultos.
1: É, como você falou, né, a, a... Geometria sagrada, essa referência que a gente está fazendo o um cubo de metatron, tá? ela possui a cinco, os cinco cubos platônicos. Né? É, sólidos, sólidos, isso, né? perdão. E é a, dizem que é a essência que dá estrutura à vida. Né? Aquilo que forma está contido todas essas cinco formas né que é chamado fruto da vida essas cinco formas Olha então elas também podem ser consideradas como fruto da vida o fruto da vida porque há aquela matéria essencial né E aí isso do estudo mais profundo ah, o que eu busquei sobre a, o corpo de Metatron diz que os estudos mais avançados que tem assim que aprofundados é do Druvaldo Mack Zedek, nunca ouvi falar dele, mas quando você dá uma busca assim, ele é uma pessoa muito referenciada nesse ramo da, da magia oculta. E o livro que ele fala sobre o de Metatron é um antigo, um antigo segredo da Flor da Vida, óleo. E é uma coisa que está presente em várias religiões e religiões e filosofias, nem né? culturas através da arte, né? Essas três esferas.
0: O número 13 já é um número muito místico por si só. A gente percebe até pelo Zouquim, as 13 luas né, que compõem o ano. Então, o 13 ele realmente tem uma simbologia muito forte. E perceber que existem aqui 13 esferas que não origem nesse mundo literatura me deixou bastante intrigado. É, há um, algum tempo atrás eu estava escrevendo um livro de, de romance, né? É, que falava sobre um apocalipse mágico, um livro bastante interessante. Mas nesse livro, eu já falava sobre as dimensões paralelas. E eu tinha colocado essas dimensões com sete círculos, que é basicamente ali a origem, sabe? De, não coloquei ali os treze círculos, mas eu coloquei esses sete, por serem círculos que se ligavam uns aos outros, eu colocava esses círculos como se fossem portões interdimensionais. Então, olha que interessante, né? A forma quase que oculta da gente. Talvez essa, essa verdade dos sólidos platônicos e do clube de Metatron seja algo que já esteja até mesmo dentro da nossa própria consciência. Que de uma forma ali quase inconsciente a gente consegue acessar esse conhecimento. Né? É, no 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 podcast passado a gente falou sobre os cinco elementos Juntamente com cada um dos sólidos platônicos Agora, o que nessa no, no cubo de Metraton a gente pode trazer para essa origem da vida?
1: Os cinco sólidos reunidos Cinco elementos ah, Mais o éter Mais Esses cinco elementos reunidos é o que forma a estrutura básica da vida Então é. essa é a diferença Os sólidos platônicos são eles os elementos dispersos né? são a, as partes dessa alquimia, né? são indivíduos, né? são peças individuais, fatores individuais da alquimia. Quando se reúne os cinco, é onde que dá a essência, é onde que manifesta. Então, o cubo de Metatron é essa é divindade manifestada, né? porque esse cubo de Metatron, quando você vai olhar para dentro da, da mitologia, né? da referência dele. Vai chegar no arcanjo de Metatron. Isso. Quero o escri escriba de Deus. O escriba de Deus. Responsável pelo direcionamento da energia divina. Olha só.
2: Acelera a vibração das partículas Elevando a vibração Então ele está disponível Para que toda a humanidade possa fazer um saldo quântico né? Fazer um saldo quântico E passar para uma oitava acima Em nível vibracional Uau!
1: No, no estudo que eu estava fazendo Tem uma frase do Drumpalo Milksetek Que eu achei muito interessante Que ele falou o seguinte "Isto não é apenas matemática Círculos ou geometria, isto é, um mapa vivo de toda a criação da nossa realidade. Nessa é referência dele sobre o cubo de Metatron. É Agora, a
0: gente sabe que existem outros vários símbolos dentro da geometria sagrada. Né? Qual é a relação do, da Merkaba com o cubo de Metatron? Então,
1: ela é uma das formas, formas encontradas de dentro do cubo. Dentro do cubo, a gente vai encontrar três formas é, unidas: né? que é a árvore da vida, a estrela de Davi e a estrela de Kepler, né? que é a Mercadá.
0: A flor da vida também vem desse símbolo. Vem desse símbolo. É a origem, é esse símbolo. É a
1: origem. É origem, é a estrutura primordial divina. Que interessante. Gessi, nesse conteúdo que eu estou acompanhando
2: aqui, é da é Mercadá. Mer mer consciente do corpo de Metatron promove a reconstrução e a expansão do corpo de luz. Merkabá, pré-requisito fundamental para a sua ascensão. Então traz aí que é um, você de alguma maneira você tem que trabalhar com essa energia, aprender, compreender melhor esse uso consciente do corpo de Metatron para promover ainda uma reconstrução e expansão da sua Merkabá. Ela é um aspecto da Merkabá também.
0: É, nos meus estudos aqui, a Merkaba, ela, ela é considerada como uma, também um, um, um símbolo tridimensional, mas em cima da estrela de Davi, né que é nada mais do que dois tetaedros dentro um do outro, como
1: positivo e negativo. Tirando é um em diferença, né? Isso. Mas que traz
2: muita polaridade. É, é, é um equilíbrio são opostos, estão gerando opostamente, mas sim, são opostos. complementares, ou trazem a harmonia dentro desses movimentos que
1: eles trazem. É. E dentro do, do cubo de Metatron essa tem essa relação íntima do masculino e feminino, né, que são três circunferências e dentro de uma base de hexágono regular, né, isso que dizia e essas linhas retas, né, então a circunferência representa o feminino e as linhas representam o masculino. E, essas, e essa união desses dois é o que promove essa constância da vida, né? essa materialização.
0: Eu, inclusive, falava com o Mateus na semana passada a respeito disso. Né? Eu não entendia por que uma das leis herméticas seria justamente ah, o, o gênero. Né? Porque, para mim, o gênero era apenas mais uma polaridade. Até eu entender que o gênero, ele é necessário, não apenas como mais uma polaridade, mas uma polaridade que gera vida, né? Porque a gente sabe que a polaridade em si, ela existe para que haja movimento. Então, enquanto um repele, o outro atrai. Enquanto um recebe, o outro doa, né? E assim existem movimentos. Agora, dentro do, do gênero, o masculino e o feminino, quando juntos, eles geram vida. Então, há um movimento de dar origem a algo novo, através de um processo entre duas partes, e esse processo se torna um processo divino. né? Então, eu vejo que, dessa forma, a gente consegue entender e explicar um pouco mais sobre tudo. Porque, veja bem, se em cada elemento, em cada indivíduo, houvesse masculino e feminino, a qualquer momento eu poderia dar origem o porque existe em mim masculino e feminino também. Ou talvez, se umas e femininas estivessem em contato o tempo todo, a vida seria, é, talvez, como um deus, uma transformação constante de nebulosidade. Né? Então, a vida estaria ali presente o tempo todo em frenético movimento. Agora, quando é separada essa polaridade e eu, como homem, encontro uma mulher para, então, dar origem a uma nova vida, essa vida ganha uma consciência. Eu não vou sair é, me unindo a qualquer pessoa. Eu vou escolher alguém que ressoa com a minha essência para então dar origem a uma vida que evolui. Né? Então eu vejo que é algo extremamente divino e consciente, algo muito, muito bem pensado, né? se vamos parar para pensar dessa forma. Agora. Por que os círculos representam o feminino e as linhas representam o masculino? Porque na minha concepção, talvez fosse o contrário. Bom, por que eu digo isso? Porque é, o, o masculino está relacionado muito com a expansão. E o feminino estaria relacionado a uma contração, algo mais interno. Então, aquilo que ligaria os pontos, na minha opinião, seria aquilo que juntaria. E o juntar os pontos seria mais um atributo feminino. Como, como vocês veem a respeito disso? O que vocês acham?
1: É, olhando para a forma e para a significação delas, a, você falou que o masculino expande, o feminino ele introspecta. Isso. Então, o, a reta, ela para qualquer lado, ela expande. É verdade, o círculo, o círculo não. O círculo é essa coisa, é ele dentro dele mesmo. não né? um círculo dentro de um círculo. Ah, né? fez todo sentido. Coisa do feminino, né? Da, da referência da ovulação, da. sabe, da. não sei. Sim, faz todo sentido. É,
0: não, não concordo completamente. Então, a reta é aquela que realmente vai até né, o ponto, une busca, então realmente também dessa forma
1: o, o, o masculino faz muito isso, é mais ação. E, e por exemplo, você falou dessa sobre o masculino e o feminino, se existisse em nós a capacidade por exemplo da criação, isso nos colocaria no lugar de Deus, por exemplo. exatamente exemplo? Mas ainda assim, por mais que a gente não tenha capacidade de criar a vida o masculino e o feminino existem dentro de nós Porque tudo que existe na criação está manifestado, é as princípios né? Então na hora de criar a gente vai trazer os nossos princípios masculinos e os princípios femininos Agora quando a gente fala criar a vida a partir de si mesmo, aí isso já fica por grande né? é Isso, é.
0: porque isso faz todo sentido, porque
1: não podemos criar
0: algo que seja do mesmo tamanho que nós mesmos. Agora, apenas se esse se for Deus quem cria através de nós e isso já faz todo sentido, porque aí eu preciso de um outro para criar um outro do mesmo tamanho que eu.
1: Então, dois
0: criam um e isso faz sentido.
1: É, eu já estava ouvindo uma música da Potiguara Bardo e né, numa frase dessa música ela diz, ela diz o seguinte, né? A realidade surge da nossa ligação. Olha isso. Então, é, quando você cria por si só, sabe, não te teria essa necessidade do outro, né? Porque essa realidade surge da nossa ligação, mas isso quer dizer que eu, a, eu compreendo essa realidade e a vejo assim a partir do momento que eu tenho outras referências. Perfeito. Agora, se eu me referencio só a partir de mim, vai ser sempre olhando para mim mesmo, né? Agora... E aí,
0: não existe mudança.
1: Né? Tudo se estabelece de uma maneira imutável. Porque
0: se eu não tenho um outro para criar um paralelo, né? Seu Exatamente. 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 Que é isso, esse papo está rendendo de uma maneira extraordinária. Hum. Bom, dentro do tubo de metatom, o que mais conseguimos tirar dele? Vamos desvendá lo vamos descobri-lo,
1: vamos destilar esse tubo. Ah, tem alguma coisa que eu queria falar 13, como foi um livro muito referenciado dentro da, da sacralidade, nos estudos sacros, né? referência do número 13. E aí, esses estudos falam que são é, 13 níveis de consciência. Olha, 13 níveis. 13 níveis de consciência. E, e são várias as diferenças que a gente tem é, falando sobre a manifestação da consciência. Né? E o número 13 sempre está muito presente. São 13 dimensões né? em axis, por exemplo, quando a gente vai subir dimensões, são 13 dimensões que a gente compreende, né? buscando consciência nesses 13 níveis. E aí esse estudo fazia uma relação entre os 12 discípulos e um mestre. Que é referente ao número 13, né? Que é o um número da iniciação, é o um número da busca, da descoberta que ela transcende, né? E talvez, se, seguindo até mesmo pelo sincronário do Tzolquim, é um número da sincronia. O número da sincronia. E na árvore da vida também está manifestado, né? É verdade, são
0: 13 círculos, né? 13 círculos na ascensão. Então, o 13 realmente é um número... Muito profundo para toda essa realidade, para toda essa esse estudo profundo de consciência. Uau, muito bom. Eu ainda estou bastante interessado nesse vetor equilíbrio, ou vetor matriz. seria? Então, ele é um outro, uma outra forma de ver está dentro do corpo de Metatron que diz para nós qual é a, o fluxo de mudanças e o fluxo da vida. Ele ele conta para nós que esse esse esse, esse sólido, né? Ele mostra sempre um movimento de contração e expansão que cria a pulsação do, de todo o universo, é. Então, nesse sentido, ele mostra pra gente qual é a dinâmica universal que nos move. É um sólido bastante interessante que parece uma estrela, né? exatamente assim, nessa forma aqui. E, e, e é, é um estudo mais profundo, eu teria que estudar mais pra gente poder trazer aqui. Mas eu vou pesquisar. Vector Mas... e equilíbrio. Vector também do zero cósmico. Isso. Ponto zero. Isso. Que é o ponto onde passa toda a energia e volta a se expandir. É o, a compressão total é o zero cósmico. E a expansão total, quando ele volta a, 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 a contrair-se. Então é algo bem interessante. estado
2: vazio. Ou a matriz. Isso.
0: a essência, aonde né? o fim do animais se tornou um sol. É um fim interessante. É, ele é feito é de 64 metros.
2: Foi o vazio, o vazio absoluto.
0: Nada fora do todo, inclusive o vazio dentro do todo. O vazio dentro do todo. E o todo dentro desse vazio. E o todo tá no vazio. Todo está em tudo. Né? É. Nossa, extraordinário. Mas eu acho que a gente mal sequer
1: consegue compreender a, a profundidade desse estudo. A histórico. realidade disso. Né? É, porque quando fala de algo que cria essa realidade primordial, né? tipo assim, está muito além do nosso entendimento. Está trazendo geometrias. Que, falando que as geometrias criam essa realidade, né? são é um nível de observação que, que depreende de muita abertura para poder observar né? E a nossa ainda está muito nesse lugar de limitação Dizem que esses estudos tá, da geometria sagrada, Platão foi iniciado dentro da, das pirâmides por iniciados egípcios, sacerdotes egípcios
0: e algo que me chamou muita atenção é que isso se manifesta em toda a natureza. Né? Sim. Desse, desse, desse estudo aqui do cubo de Metatron e também da flor da Vida, a gente percebe a sequência Fibonacci, que está presente no, no Caracol que está presente na forma com que as árvores elas dão origem a seus galhos, né? Então toda a natureza acaba se aproveitando dessa geometria para poder
1: Sim. se criar, se construir. É um padrão básico. É uma estrutura, estrutura né? A formação do país presente no DNA, né? Que a estrutura a era de uma padrão. A
0: hélice, né? é. Tudo isso é bastante interessante. Agora é um estudo tão profundo que às vezes eu fico pensando assim. Onde isso nos levará? Será que teremos a capacidade de compreender, é, ou se compreendermos como tudo se cria através dessa geometria sagrada, também nós seremos capazes de construir algo a partir disso? As, todos os tipos de prédio, como as pirâmides de Jesus do Egito, que foram feitas em cima da geometria sagrada, ele se mantém por muito mais tempo, embora a natureza ela ainda vá se sobrepor a tudo. Né? Sujeito, às ações do tempo, né? Sujeito às ações do tempo. Eu nem diria que o tempo ele é um fator de degradação por si só. Eu, eu vejo que a, a própria movimentação energética desgasta. Então, por exemplo, o vento, quando bate ali nas paredes do, da pirâmide do Egito, já está se desgastando. Mas por quê? Porque o vento está em movimento, existe uma ação energética em fluxo ali, e esse fluxo precisa que parte daquela energia seja deteriorada e outra parte seja transformada. Então aí a gente já percebe que não é só o tempo, que não é a pulgação do tempo, a duração do tempo não é o que degrada, mas o fluxo de energia que está o tempo todo correndo. Né? Por exemplo, quando um pedaço de carne está fechado hermeticamente, né, fechado a vácuo ali numa embalagem, ele vai se perdurar por muito mais tempo, porque ali dentro não haverá uma movimentação energética muito grande, mas a embalagem aonde isso está. É, preso, esse pedaço de carne está preso, vai se degradando até chegar ao ponto que aquele fechamento hermético vai estar né, sendo comprometido e aquele pedaço de carne vai se decompor naturalmente. Então, é o movimento energético que causa uma degradação, não apenas a ação do tempo, eu vejo essa parte.
1: Ah, sim, claro. Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
2: Que eu falei No sentido que ela acelera as partículas Que ele é um acelerador É justamente isso Ele está falando muito Que proporciona cura Porque Sim. se você está aqui eu tô Condensando aquele pacote energético De, de bloqueios que está no meu campo energético Então se eu coloco ali Um potencializador Estou acelerando um acelerador natural Eu vou começar a acelerar as partículas aqui Então a expansão do meu campo é maior Ela não vai ficar tão impregnada esse movimento do câmbio. De certa maneira eu, ok, eu mexi naquilo e tudo sentiu mais, mais aberto aquele processo. Então eu vou conseguir transmutar mais facilidade só por trazer movimento isso e aumentar a vibração do motor, facilitando esse processo de desprendimento do seu corpo energético. Nossa, isso faz
0: muito sentido. Porque veja bem, é, normalmente o que a gente foca é a nossa atenção, né? consegue ver daquele que está na nossa realidade. Agora, se eu trago algo mais elevado e foco minha atenção nisso, é quase como se fosse a corda que me puxa do né Então, opa, o que é isso? Eu estou realmente me ancorando a algo para sustentar essa elevação. Né? Nossa, isso faz muito sentido. Toda vida surge da mesma origem. Embora os seus ciclos de vida se tornem todas as direções, né? então é como se eu estivesse girando aqui, mas sabe? Sim. Em assim, todas as direções. Então é como se a energia ela passasse por um ponto central, mas ela flui para baixo e para cima como um infinito em todas as direções, criando assim um anel. Como é? como é chamado aquele anel? De força que É, é, tipo, é o torus. Isso, torus, exatamente. Que é o mesmo movimento.
1: Da terra, o é, é. comportamento atômico da operação da né? as partículas em volta da núcleo, se movimentada pelos extrativos. O ânimo gente, o pessoal também
0: tem mais então, talvez, assim, eu um movimento? Então, talvez esse movimento seja um movimento muito universal, de se o próprio fluxo da vida humana nesse movimento, é provável que esse movimento energético existe desde o microcalmato. Então a gente pode perceber que isso, eles podem estar tanto nas células, nos átomos, e também nos, nos, nos planetas universais. Isso é basicamente a gente parar a vida e dar uma olhada no movimento.
1: Porque, é, como a gente falou, esse estudo tem um propósito né? E a ascensão da consciência O né? que, que é ascensionar a consciência? Né? Que, que saia dessa realidade que a gente está habituado claro, Que a gente está tratando de outro nível de consciência De algo que ainda está sendo descoberto Vai ser experienciado
0: E qual seria, se o cubo de Metatron está associado à origem de toda a vida Da construção das formas universais Do próprio universo em si qual é o objetivo de tudo? Qual seria o objetivo da vida e da construção do universo? Para que se cria tudo isso? Para que Deus se cria em todo esse contexto? Eu, eu tenho uma, uma teoria, mas talvez essa teoria seja um pouco absurda. que é profunda. É, vamos falar
1: de coisa profunda, gente? Porque Deus existe, porque a gente sabe da existência de Deus. É. Então, tipo, eu acho que qualquer absurdo é válido. É, qualquer, qualquer absurdo E dá
2: pra dizer, tipo assim, a gente não é conseguir conceber ou expressar nenhum um fragmento do que seria o ideal. Mas, mas, mas é um a... de reflexão da nossa E existe, é
0: tão eu gostoso fazer isso, isso. Eu acho Eu vejo da seguinte forma, talvez seja absurda, mas eu não vou me ater a isso muito bem uh, eu vejo que Deus em sua unipotência, ele, ele perma, permaneceria em um estado de onipotência, unipresença, unisciência total mas só existe uma coisa que fica fora desse conceito tão unipotente a limitação Deus não conheceria limitação então, para conhecer a limitação, era preciso que ele criasse condições para que essa limitação se manifestasse. Então, nesse sentido, cria-se toda uma estrutura de universos que estão se desenvolvendo, que estão evoluindo, para que dessa forma haja uma expansão do próprio Deus.
2: de algo externo,
0: sendo que não existe nada fora dele. E, e, e o que faz sentido pensar que o próprio Deus traz então, na forma aí de Jesus, um, um, a forma humana manifestada de Deus, dá para a gente perceber que é exatamente isso. Deus Pai ficaria ali na onipotência, Deus Filho ali na limitação humana, né? E o Espírito Santo nesse movimento de amor entre as duas partes, gerando uma trindade.
2: Com relação ao Deus Filho eu tenho uma visão diferente. Hum. né Eu não vejo Deus Filho como uma limitação. Eu não, vejo mais é, uma, uma, uma limitação na divindade. Mas, por exemplo, a, o que a gente experienciou de Jesus Cristo, a limitação não era por ser Deus Filho, sim, por ser humano. Mas, mas a... fora da expressão física, ele continua sendo Deus Filho, continua Perfeito, sendo humano. mas não é mas exatamente,
0: ele, ele consegue experimentar a dor por estar num corpo que pode ser ferido. Sim. Então ele quer experimentar toda a humanidade. Puxa, não,
2: mas não, aí eu acho que fica muito preso dentro da experiência terrena. Só que Deus Filho é muito mais forte e expressivo, tipo fora da expressão, dentro do corpo humano. Né? Como Cristo, como a centelha assim, crítica, como a essência crítica. O amor de Deus, é o coração do Deus Pai, dentro dos estudos que eu tenho feito, ele é o coração do Deus Pai, ele ilumina todas as forças do Deus Pai através da luz do Deus Filho, do próprio amor de Deus. Mas ele, ele pode ser o amor manifestado e
0: ao mesmo tempo a, a, a consciência da própria alimentação. Mas a consciência da própria limitação fica sendo uma expressão menor. É uma expressão menor, mas ainda assim uma expressão, é uma expressão
2: é. Mas não, não caracteriza para mim esse como Deus filho Deus filho para mim o coração de Deus. É Eu a existência do amor. Eu vejo
0: dessa forma também, mas é, inclusive colocando dessa forma, dá para entender muito bem a, o papel do Espírito Santo. Né? como um movimento
2: de amor entre ambos, entre Deus
0: Filho e
2: Deus Pai. Porque é exatamente isso, Deus Pai são todas as forças, ah, Deus sim. Filho é todo o amor e o Espírito Santo é o movimento que toda essa energia causa. E cria tudo.
0: Muito bem. É, veja dessa forma, que toda polaridade tem uma força de interação entre si. E o Espírito Santo seria dessa forma. Mas enfim, teorias, teorias...
1: É, mas para mim acho que Deus se manifesta Simplesmente para se divertir. Por que é divertido? com a companhia, mas dentro de si
2: mesmo, experienciar aquilo que a gente experiência, que é o sentir, o mais sentir. outra coisa que tem muito forte né? é ligação com isso, o propósito de tudo isso é para que nós o conheçamos, nós o conheçamos, nós o desvendamos. Eu sinto muito isso. Deus ele é misterioso. Ele, ele sonda a gente. Ele quer ser conhecido. Ele gosta. Ele, ele quer instigar seus filhos. Ele quer instigar para que nós os conhecemos, nós os buscamos, conheçamos os seus mistérios através de nós mesmos, dos nossos mistérios. Mas então
0: o propósito disso seria simplesmente porque é bom ter a companhia de um,
2: uma outra Eu consciência? Eu isso que é o que ele quer, é O fato mais básico não tem como. Porque Jesus disse.
1: quando cria, né, ele sai nesse lugar de sua só pra cima e agora ele vai amar os outros como a ti mesmo né? e aí ele dá origem a esses outros, né Porque, tá? aquela ideia que referencia que dá a base pro amor ser experienciado pra gente é que se junte as pessoas assim, Sim. Tá? Sim. a gente pode amar a partir de si mesmo, né, o princípio é o
2: ser através da gente, da nossa expressão, mas porque ele mesmo já sabe de tudo. Só que ele quer que a gente conheça, né? que a gente desvende e entenda. Então ele quer que esses fragmentos dele, expressões menores da mente dele, acessem também, cresçam através da própria busca, do próprio entendimento, das próprias reflexões e que possa se unir novamente, tornando ainda maior uma coisa que gera infinita. Né?
0: Muito bem. É, algo que eu percebo, certa vez também estava eu escrevendo novamente aquele livro e tinha um personagem muito interessante. Ele conseguia prever alguns padrões. Né? Então, por exemplo, ele era capaz de desenhar um jardim antes mesmo do um jardim crescer. Então, ele era capaz de desenhar, ele plantava né? e desenhava o jardim como ele estaria daqui a 10 anos, né? se ele fizesse toda a manutenção constante em 10 anos o jardim estaria como ele o desenhou, por que ele era capaz de fazer isso? Porque justamente ele reconhecia os mecanismos matemáticos de uma maneira mais inconsciente, né? então esse personagem ele foi escrito para ser um investigador, mas como ele também existiam outros e esses outros usavam essa premonição, essa esse, essa capacidade de ver além dos padrões para para instigar uma centena de caos. Então veja bem, uma pequena moeda que era capaz de, de ser jogada em determinado tempo, na hora que um trem estava passando, era capaz de descarrilhar, cair madeira abaixo e matar centenas de pessoas, apenas com uma moeda. Né? então é, por, por entender tem, os mecanismos dos padrões, que tem, essa tem, mecânica, tem essas mecânicas. Né? Então é por isso que eu vejo que a geometria sagrada ela se revela para nós até um certo ponto, porque com a, a maturidade que o ser humano tem hoje, o que ele não faria se ele conseguisse
2: reconhecer esses padrões? E tudo é padrão, tudo é mecanismo, tudo é geometria, tudo é vibração e assim. Aí aquele entra muito para mim, nada é para cá nada, nada por acaso, nenhuma folha cai sem autorização, sem permissão, sem vontade. então é, é tudo é muito perfeito, é tudo ação e reação, tá tudo dentro das leis, nada foge às leis. então não tem como a gente ficar muito justificativa, né? É entender realmente por que aconteceu, o que aquilo traz, qual o propósito, mas é saber que, que existe uma causa, uma razão para isso.
0: É, porque se existe um movimento energético acontecendo é porque, de alguma forma, algo se desencadeou, né? Então, existe ali uma origem daquele movimento e uma reação daquele movimento, é uma causa e efeito mesmo. Ah, e aí, nisso, nós temos os padrões, e os padrões, eles podem sempre ser previstos, né? Agora, se os padrões forem previstos e, e, e serem usados de alguma forma para gerar um caos ou a ordem, então aí a gente já tem uma responsabilidade muito maior sobre aquilo que a gente tem consciência, porque foge da ignorância. Ah, eu tropecei, caí, não sabia que tinha uma pedra no, meu, no meu caminho, ok, é uma coisa. Agora você levar o outro, tropeçar, então sabendo que existe uma pedra ali que ele não está vendo, aí você já é...
2: Você é não difícil assumir a responsabilidade e saber que realmente tudo que você vivencia é sua responsabilidade. É a sua experiência na Terra é de sua responsabilidade. Você não é vítima de circunstâncias, nenhuma. É, você é, é o co-criador. Segundo esses sêniores
0: me falem sem culpabilizar o corpo, ou seja, ah, não aconteceu pela porque o outro realmente não parecia que uma precedência. Posso colocar assim poder colocar a parte nem colocar a culpa, né? Desfumar, né? Desfumar, né? Desfumar, né? Desfumar. É, falar assim,
2: parte a minha culpa, parte a sua culpa, reconhecendo que cada um teve o seu, o seu papel né? naquilo que aconteceu. E aí eu só a partir de onde eu existo, né? É, porque o que você pode fazer é aqui dentro, você não pode fazer o que está fora. você porque aí, se a gente já tenta controlar
0: a realidade do outro, nessa forma, a gente já está desgastando uma energia, se sentindo até mesmo impotente, porque você não será capaz de controlar tudo na vida do outro. Você só, talvez, né isso também já é uma regra do estoicismo, controlar apenas a forma com que você olha para quem está dentro. É o um máximo que você consegue. E ainda assim, permanecer estável. Né? Estoicismo é um tema muito legal que a gente podia trazer no... Um próximo estudo. O estoicismo, a postura estoica, é uma filosofia de vida, uma maneira de olhar para a vida de maneira sempre permanecer estável. E sabe, mesmo olhando para a profundidade das coisas, sabendo a, a potencialidade para o caos ou para a ordem, isso é bem interessante, bem interessante, a gente pode estudar mas isso é muito Legal
1: eu vou tá compartilhar sobre esses termos é, universais Que a gente está pegando de a gente tira a gente totalmente da caixinha Mas né? é um mesmo Fascinante, a gente essa realidade Fala, nossa, quanta coisa é possível Que eu ainda não considerei hum, Se eu considerasse poderia mudar toda a minha realidade o Matheus falou: ah, amadurecer, tomar essa responsabilidade. Parece difícil.
2: É, é difícil para é o é difícil Considerando o estado onde a gente estava, não é fácil. Mas precisa não ser fácil? Não pode ser diferente. É simples. É, não não é compreendendo e lugar de
1: consciência. Pode ser diferente. Mas ainda é, então, uma um apego aos velhos padrões. Né? A gente está reconhecendo que existem padrões e tendo a oportunidade agora de colocar exatamente, e dentro de cada
0: ciclo os padrões se repetem e por que não a gente não pode sair do patamar onde estamos e né, ativar essa nova vibração capaz de estar em padrões mais saudáveis né? é isso que a geometria sagrada nos proporciona agora o caminho não é fácil se a gente soubesse como fazer isso a
1: gente já estaria fazendo agora também não é um bicho de sete cabeças que precisamos o que a gente acha? Vou descobrir acho que eu, eu sinto que estamos no caminho. Com certeza. Exatamente. Eu acho que é, isso é o caminho. Isso né? é o e caminho. E aí o caminho ele vai se revelando. Outra então, hora vira ali na frente, tem uma curva surpresa, tem um rio, alguma coisa, é, né? né? Mas, esse é o caminho.
0: O caminho já está aí. Exatamente. Bom, é, nessa evolução, seria interessante a gente até falar aqui nesses últimos 14 minutinhos de live, né? Uh, sobre aquilo que nos prende dessa evolução. Né? O que a gente consegue perceber? Muitos medos, julgamentos, né? a segregação interna que existe uh, daquilo que a gente mesmo julga ser bom ou mal, ser superior ou inferior, né? é, e como isso nos tira a força.
2: Você tem
1: da minha experiência o meu apego à ah, minha personalidade. Olha, eu também muito esse processo. Eu raspei a cabeça porque eu, eu falei assim: eu preciso sair muito desse narcisismo. Olha, muito narcisismo. Quando eu descobri isso, eu olhei com isso e falei assim: gente, como tipo, assim? O apego nisso? O que eu tô querendo mostrar lá fora que não é isso? E aí, mais uma vez, eu faço esse processo para poder sair desse lugar de narcisismo. E é engraçado, porque é como se a personalidade ela fosse um porto seguro. Né? Aonde eu falo, não,
0: eu sei os meus limites, eu sei onde eu estou e, acima além disso, há os meus limites, eu não vou ultrapassá-los E aí eu me peço de crescer também.
2: Porque é, com a personalidade a gente tem muito ponto para justificar justificativa, para dar Muita coisa. Hoje a gente estava falando, mas né? é. não com o selenho, a gente estava né? porque a prepotência também está ligado o caminho, né? Então são vários movimentos que realmente a gente
0: precisa dar uma olhada nos pontos. Estamos aqui agora com a querida Gaia. Vem cá, Gaia, se alguém falar um pouquinho, vai a gente está falando aqui sobre... Tá muito. Só dá tá um Bem? Essa é a Gaia, terapeuta, aqui com a gente aqui no Instituto. Gaia, só para te né, situar, estamos aqui falando um pouco sobre é, geometria sagrada, o cubo de Metatron e sobre a nossa própria evolução espiritual, né? como tudo isso se conecta e se encaixa. Bom, a personalidade de fato ela pode se tornar, então, aí um ponto onde serve para a gente se justificar, e como eu vinha falando hoje um pouco com o Mateus, a prepotência ela tá ligada muito a a gente se colocar num um papel ou numa função que é maior do que realmente é nossa, né? o nosso lugar, o nosso papel, e querer ocupar um lugar de outra pessoa, mas como assim, né? se eu já tenho meu papel e meu lugar, e eu ainda quero que é superior. Então, já tem uma questão da segregação de querer separar o que é superior e o que é inferior, e ainda querer se colocar no lugar que não é o E, da mesma forma que se compõe a isso, é quando nós não nos sentimos dignos de ocupar o nosso próprio lugar. Então, a gente se coloca no lugar inferior. Né? Ah, eu não vou ser assim, eu, eu não quero fazer isso porque eu acho que não me cabe, se abstém de viver a própria vida. Então existem muitos movimentos em cima dessa questão de personalidade, de movimentos que a gente aprende aí né, com crenças e padrões. <risos> Muitas
2: reflexões
0: Muitas reflexões.
1: Os próprios medos dele impedem também o seu crescimento. Né? Deixar realmente que ele seja quem ele é, pelo medo de como ele vai ser julgado, pela sociedade como que ele vai se julgar, isso ele se impede de crescer também. Né? Faz com que ele não cresça, não amadureça, porque esse medo de deixar tudo que ele é faz com que esse julgamento chegue de maneira mais rápida.
0: Isso me faz repetir muito sobre a ignorância, que talvez nesse sentido seja uma bênção. Porque se já estivéssemos prontos para saber e entender, a gente já não precisaria mais ter esse apego.
2: É. Da mesma só maneira que a ignorância é uma benção, é uma, é uma maldição É, é uma é opção. É, 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 verdade. É igual a sabedoria, Na né? mão é de alguns. É, é
1: utilizado catastrófico. sensação é, é, é um é, é, é. é,
2: porque realmente. É, é é é. Não se coloca uma faca.
0: Ou ela pode fazer um excelente jantar, ou ela pode tirar a comida. Então, é algo realmente que requer um
1: Assim é, a, a sabedoria de é. tudo. Isso. É, bom, vocês vão dar muitas voltas aí na consciência ouvindo tudo isso. É. <risos> Seja um filtro, mergulhos <risos> profundos,
0: voos é. altos. A sua presença de cada um de vocês aqui nesse podcast. Agradeço a todos que nos ouviram. Né? Agradeço a Gaia que chegou aqui agora né, nesse finalzinho. E vamos expandindo a consciência cada vez mais nesses estudos que
1: já me deixou muita coisa para refletir. Muitas graças. Nos vemos em breve.